0: Und Herzlich Willkommen zu Anarchie und Cello und einer neuen Folge Contra, dem Format, in dem wir uns den größten Vorurteilen und Mythen rund um den Anarchismus widmen. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei den steady abonnentinnen bedanken, die den Podcast finanziell unterstützen und so dafür sorgen, dass es weitergehen kann. Vielen lieben Dank an Till, den allerersten Steady-Abonnenten überhaupt, und vielen Dank auch an Sarah, die vor kurzem dazugekommen ist. Wenn euch Anarchie und Cello gefällt, ihr könnt und ihr die Arbeit und die involvierten MusikerInnen und KünstlerInnen unterstützen möchtet, dann schließt doch auch ein die Abo ab. Außerdem möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben, weil ich letztens einen Kommentar dazu erhalten habe. Wenn ich euch zu langsam spreche oder zu schnell, dann gibt es für gewöhnlich ähm, bei euch in der App eine Funktion, bei der man die Abspielgeschwindigkeit regulieren kann. Ähm, falls ihr die nicht findet, dann googelt da einfach danach, weil damit könnt ihr euch individuell einstellen, wie es für euch am besten passt. Und jetzt geht's los. Heute geht es um das Vorurteil, dass AnarchistInnen rücksichtslos sein und ich muss sagen, das erste Mal, als ich das gehört habe, war ich echt äh, betroffen, also mehr betroffen als bei diesen anderen Vorurteilen bisher, die wir bisher besprochen haben, weil zum Beispiel gerade auch Chaos und Gewalt, das sind so Dinge, ähm, diese Vorurteile, diese Diffamierungstaktik der politischen Gegner, die sind immer schon da, das wird euch wahrscheinlich auch aufgefallen sein, wenn ihr mehr als einen Text gehört habt, hier bei Anarchie und Cello, dass ähm, es wenige Texte gibt, die das nicht thematisieren, sondern erstmal am Anfang drauf eingehen und mit diesem Vorurteil aufräumen. Rücksichtslosigkeit widerspricht aber auf so einer ganz grundlegenden Ebene allem, was ich von der anarchistischen Idee weiß. Rücksichtnahme ist ein wichtiger Aspekt anarchistischer Theorien und Praktiken, also wie zum Beispiel die Harmonisierung der Gesellschaft, abolitionistische Ansätze, gewaltfreie Sprache, queerfeministische Interventionen oder basisdemokratische Versammlungen. David Graeber, der viel zu früh verstorbene Anarchist und Kulturanthropologe, ging auch so weit, dass er der Meinung war, dass jeder Mensch, der eine andere Person rücksichtsvoll und respektvoll behandelt, eine Anarchistin sei. Dass jedes Mal, wenn wir Differenzen untereinander lösen, indem wir einen guten Kompromiss finden, allen zuhören, statt alleine zu entscheiden und auf Zwang verzichten, wir Anarchistinnen seien. Nur Leider gibt es im Alltag, als auch in der anarchistischen Bewegung, immer wieder Beispiele, wo, sie, wo diese Rücksichtnahme fehlt. Leider wird die Idee viel zu oft von der Praxis überholt und zurückgelassen und gewaltvolle gesellschaftliche Strukturen setzen sich in der anarchistischen Bewegung fort. Dafür finden wir Beispiele im Großen als auch im Kleinen. Auf der Mikroebene sind das oft individuelle Handlungen, die die eigenen Bedürfnisse über jene von anderen stellen. So wie zum Beispiel Übertage in ihrem saint after aftermovie erzählt haben, dass sie mitten in der Nacht von einer Horde Punks geweckt wurden, weil die halt gerade Bock drauf hatten, um 3 Uhr morgens in dieser Hütte am Berg Party zu machen. Worauf die, die dort geschlafen haben äh, und überhaupt keine Lust drauf hatten, die darauf hingewiesen haben, dass das jetzt irgendwie nicht so willkommen sei und sie doch bitte die Nachtruhe respektieren sollten. Und als Antwort kam dann, ja, das ist ja voll autoritär. Die sollen nicht so autoritär sein. Ich meine, das ist ein Witz, oder? Also die Leute schlafen da und ihr kommt mitten in der Nacht reingestürmt, was mich aus ganz anderen Gründen echt triggern würde. Und dann kommt noch so ein lapidarer Autoritarismusvorwurf aus irgendeinem komplett falsch verstandenen Begriff von Freiheit. Das ist echt, also, das muss man sich echt mal überlegen, was da eigentlich abgeht. Auch David Graeber hat mal ähm, was geschrieben, was dazu passt. Ich zitiere, Anarchismus ist das, was Menschen tun, wenn man sie tun lässt, was sie tun möchten. Und wenn sie mit gleichermaßen freien Menschen interagieren, die sich der gegenseitigen Verantwortung, die solche Freiheit mit sich bringt, bewusst sind. Zitat Ende. Das heißt, wir haben trotz aller persönlicher Freiheit in erster Linie und vor allem eine gegenseitige Verantwortung uns gegenüber. Die eigene Freiheit ist nicht absolut, kann sie gar nicht sein, weil wir nicht alleine in dieser Welt leben. Die eigene Freiheit existiert nicht unabhängig von anderen, sondern ganz im Gegenteil im Umgang miteinander. Wie heißt es so schön? Die eigene Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit der anderen beginnt. Zu denken, ich kann einfach machen, was ich will, zum Beispiel Party machen. Und andere dürfen nicht machen, was sie wollen, zum Beispiel schlafen. Das ist einfach ziemlich ignorant und arrogant und auch ein großes Missverständnis davon, was Freiheit wirklich bedeutet. Aber es gibt natürlich auch strukturelle Rücksichtslosigkeit. Und auch hier können wir auf ein Beispiel in saint denis zurückgreifen. Eine starke Kritik am internationalen antiautoritären Treffen, das im vergangenen Juli in der Schweiz stattfand, war nämlich dessen ableistische Strukturen und der Ausschluss von chronisch Kranken. Auch ich habe für meinen Bericht vom Treffen die Kritik erhalten, dass ich darin ableistische, also behindertenfeindliche Strukturen ausklammere und sie nicht zu den gewaltvollen Begebenheiten beim Treffen dazugezählt habe. Das liegt daran, dass ich dachte, dass diese Auseinandersetzung auf dem Treffen auf Augenhöhe passiert sei, dass Menschen, die behindert wurden, darauf aufmerksam gemacht und das Orga-Team bzw. die Mitmenschen auf dem Treffen entsprechend darauf reagiert hätten. Aber dem war wohl nicht so. Etwas, das auch komplett an mir vorbeigegangen ist und mich wiederum auf meinen internalisierten Ableismus hinweist. Auf Social Media hat Genossin Hörnchen darauf aufmerksam gemacht. Sie schrieb auf Mastodon, dass es zwar eine gute Karte von saint emier gab, auf denen die Veranstaltungsorte eingezeichnet waren und auch die Barrierefreiheit an diesen Orten, aber dass diese Zugänglichkeit oft gar nicht zugetrof äh, zugetroffen hat, weil man entweder nicht ins Gebäude reinkam, weil die Rampe zu rutschig war oder zu schmal gebaut, oder man kam rein, aber dann nicht in die oberen Stockwerke und konnte dann halt nicht zu den Workshops und Veranstaltungen dort hin. Oder es fehlten Behindertentoiletten. Und jetzt ist halt so, dass Saint-Emier direkt im Juragebirge liegt. Also der Ort ist sehr hügelig und auch für Menschen, die ohne weiteres gehen können. Ähm, waren die Wege teils lang und mühselig und auch sehr steil. Also der, die ganze Stadt war ja Veranstaltungsort und oft musste man dann von einem Ende zum anderen gehen und es gab halt keine, es gab halt keinen Shuttle oder auch keine anderen Lösungen, um Menschen ihre Mobilität zu erleichtern. Ähm, deswegen hat die Genossin dann auch online festgestellt, dass der Versuch der Barrierefreiheit gescheitert war. Also es wurde auf jeden Fall äh, gescheitert ist. Es wurde auf jeden Fall versucht, aber es ist nicht gelungen. Und sie hat auch vermutet, dass es daran lag, dass Betroffene nicht in den, in den Vorbereitungen zum Treffen einbezogen wurden, um eine entsprechende Infrastruktur einzurichten. Insgesamt hätte sie sich mehr Solidarität von Menschen speziell von Menschen ohne Behinderung, gewünscht. Und das bezieht sich insbesondere auch auf den Schutz von immunsupprimierten oder chronisch kranken Menschen, denn der wurde schlichtweg ignoriert. Auch mir ist vor Ort aufgefallen, dass kaum jemand in den Innenräumen Masken getragen hat, obwohl die Workshop-Räume nur schlecht gelüftet werden konnten und obwohl Genossinnen vor Ort darauf aufmerksam gemacht haben. Manche, wie Hörnchen, haben dann vor Ort den Kampf gegen Ableismus thematisiert und sie hat zum Beispiel einen Workshop zu Klettertechniken mit Rollstuhl gemacht. Aber viele, viele andere sind gar nicht erst gekommen, weil sie sich als chronisch Kranke nicht im Risiko einer Infektion oder einer anderen gesundheitlichen Schädigung aussetzen wollten. Und aufgrund dieser strukturellen Rücksichtslosigkeit, ist die anarchistische Bewegung dann von manchen Stimmen sogar als tot erklärt worden. Und das ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil es ist halt unsagbar enttäuschend und frustrierend zu sehen, dass nicht mal in der anarchistischen Bewegung Betroffene die Solidarität finden konnten, die sie in der ignoranten Mehrheitsgesellschaft nicht finden, um ein gutes Leben führen zu können. Als AnarchistInnen nehmen wir uns gegenseitig in unseren Bedürfnissen und Grenzen und Wünschen ernst und respektieren einander, auch wenn es uns aus irgendeinem Grund widerstrebt oder bedeutet, dass wir uns wiederum einschränken müssen. Speziell, wenn in den Bedürfnissen asymmetrische Machtverhältnisse sichtbar werden. Das gilt in dem Fall auch für in Innenräumen Masken tragen und Masken nerven, ja, aber sie sind erträglich, insbesondere wenn ich dadurch Mitmenschen und Genossinnen ermögliche, unter sicheren Bedingungen zu partizipieren. Wenn ich dieses Sicherheitsbedürfnis aber ignoriere, dann missbrauche ich meine Macht, die ich in diesem Moment habe, weil ich in einer ableistischen Gesellschaft lebe, die mir ermöglicht, die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung oder chronisch Kranken zu ignorieren und das auch noch normalisiert. Sind AnarchistInnen also rücksichtslos? Ich würde sagen, ja. Insofern sie in der jetzigen hyperindividualisierten Gesellschaft sozialisiert sind und immer wieder einem falschen Begriff von Freiheit aufsitzen, der die bestehenden gesellschaftlichen Gewaltverhältnisse nicht angreift, sondern aufrechterhält. Und ich würde sagen, nein, denn Anarchistinnen sind aus denselben Gründen auch nicht rücksichtsloser als andere Menschen. Das Ding ist nur, dass wir höhere Erwartungen an uns und an Anarchistinnen oder Linke allgemein haben. Wir werden an unseren eigenen Idealen gemessen. Und oft nervt mich das, um ehrlich zu sein, weil wir als Linke auch nicht bessere Menschen sind per se und auch Fehler machen oder eben auch durch dieses System korrumpiert werden und man kann kein richtiges Leben im falschen Leben und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid. Aber auf der anderen Seite ist es auch richtig zu erwarten, dass wir zumindest unser Bestes geben. Und es geht jetzt echt auch nicht an das Orga-Team von Saint-Emile im Speziellen oder so, weil ich denke wirklich, dass die ihr Bestes versucht haben und dass es irrsinnig viel Arbeit und auch überfordernd war, was sie da vollbracht haben. Aber ja, wir setzen mit unseren individuellen Verhaltensweisen ein Zeichen in der Welt, wir gehen mit gutem Beispiel voran oder entwickeln sogar eine gemeinsame, gewaltfreie Praxis, die für eine anarchistische Zukunft relevant sein kann. Weil wir ja schließlich eine andere Moral und Haltung zum Leben einnehmen als die vorherrschende und die Kontinuität der Gewalt in der jetzigen liberalen Eigentumsgesellschaft unterbrechen und mit etwas anderem, besserem ersetzen wollen. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und ermessen. Ich hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bao 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 bao